0: Do, do início do programa.
1: Aquela eterna sensação de estou pisando na merda, devagarzinho, e sentindo o deslizar assim. É. Yeah. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Tudo bem na medida do possível? Como vocês estão? Meu Deus do céu! É o
0: que temos? <risos>
1: Como você está, Bárbara? Na medida do possível.
0: Ah, tô aqui, né? Como diria, né? É Inês Brasil, né? Vamos fazendo! Vamos fazendo! Vamos fazendo. <risos> vamo fazendo! E vamos fazendo! E vamos fazendo! E vamo fazendo. <risos> que puta
1: que pariu, velho! Nossa!
0: Ah. <risos> o mood deste programa, ouvintes, é bad São as bads da semana Não vai ter bad muito pesada, não Fiquem tranquilos, a gente já sabe que o negócio tá feio Então a gente só trouxe aqui Bads engraçadalhas
1: Aquelas pequenas derrotas, né? É, é mais umas pequenas derrotas, é isso aí, é isso aí Pequenas derrotas pra manter a gente no, com o pé no chão, sabe? Assim, para de sonhar um pouquinho que não tá podendo, sabe? Segura, segura A, a, a vida puxando a gente pra baixo, calma <risos>
0: não, não é só vida, né? É este país, na verdade porque se tem uma, uma é. habilidade que o brasileiro perdeu no último ano foi de sonhar, né? A gente não pode sonhar a ter porra nenhuma. Mas acabou. Perspectiva. Saudades, né?
1: Saudades de ter perspectiva.
0: Porra. Mas eu ai, falei ai. que não ia ser bad pesado. Então vamos pra bads idiotas.
1: É, é, é vamos. <risos> Ó, eu acho que eu vou começar aqui trazendo uma situação que eu ponho toda a culpa no capitalismo. <risos> toda a culpa é do capitalismo. Adorei já. Eu já deixei muito claro nesse programa que, assim, eu gosto de fofoca. E que fofoca eu acho saudável, que fofoca interessante. A fofoca
0: está nos mantendo vivos ultimamente. Vamos Sim. lá. Por favor, gente. Fofoca é um tipo de jornalismo. Você é pura Sim. fatos. Você vai atrás das a, a, a... fontes. É importante pra <risos> sociedade. Tal como o jornalismo. É a minha opinião.
1: A Leila Germano tá apostando na fofoca como a solução da eleição de 2022. Então,
0: Maravilhosa. Assim, tá corretíssima. Fé na
1: fofoca. Fé na fofoca. Fé na fofoca. Fé na fofoca. <risos> Vamos lá. Só que aí, eu tive uma situação onde o capitalismo me privou de uma fofoca.
0: Ai, que crueldade. <risos>
1: Por quê? Semana passada, acho que foi na quinta-feira, eu tava aqui em casa trabalhando, tava sentada na minha mesinha. Do computador. normalmente, como eu tô fazendo ah, exa nesse exato momento também, né? Pra gravar aqui, e aí eu ouvi um barulho estranho. Assim, eu ouvi um, uma certa pancada estranha, mas eu não ouvi nenhum outro barulho depois. Então, eu falei, ah, sei lá, como eu moro entre duas oficinas de carro, duas oficinas mecânicas. Eu falei, deve ser algum barulho que os caras estão fazendo lá, consertando algum carro. Só que aí corta pra uns 20 minutos depois, 30 minutos depois, que eu só ouvi um barulho de sirene do SAMU. Aí eu falei, cara, que porra que tá acontecendo? Só que eu tava em reunião, então eu não pude sair imediatamente pra ver o que tá acontecendo. Eu olhei pela minha janela pro vão que dá do meu portão e eu vi a ambulância do SAMU parada na frente do minha, da minha casa e eu, tipo, gente, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, assim isso eu pensei na minha cabeça, não falei pra reunião só que eu fiquei naquela que eu não conseguia sair da reunião naquele momento, mas eu queria muito ver o que estava que acontecendo na rua. Peraí, peraí. Essa história vai terminar sem ápice, né? Eu já tô aqui envolvidíssima. Vai. O pior é que vai. Eu não acredito <risos> nisso. Por quê? Aí, assim, teve uma hora que eu só falei, ah, foda-se. Eu, eu larguei aqui tudo e fui pro portão. Aí eu olhei pelo vão do portão e eu vi, tipo, o Samu conversando com uma moça que ela tava segurando a mão, assim. Segurando uma mão com a outra, sabe? Não que a mão dela estivesse solta e ela tava balançando a própria mão, não.
0: Ela não estava fazendo Jamie Lannister, gente.
1: Exato. Ela só tava apoiando a mão, assim, ah, porque vamos lá, teve uma batida de carro na porta da minha casa E ela tava ali em um dos carros Só que assim, quando eu olhei O cara do Samu olhou pros meus olhos e eu fiquei com vergonha de estar olhando, sabe? <risos> Eu só ouvi ele falar, tipo, é, cadê o segundo carro? E aí eu não vi a resposta da moça, porque ela tava com dor, então ela falou bem baixinho. Aparentemente, o segundo carro foi embora. Porque o carro que, ap que aparentemente sofreu o maior impacto, que era o carro dela, já estava numa das oficinas, aqui que tem perto da minha casa. Então assim, eu não vi nada do desenrolar da situação. E aí, tipo, dois minutos depois que eu vi essa, essa parte que aconteceu, o Samu foi embora e acabou! Eu não vi, eu não tive mais detalhes do que aconteceu, sabe? Eu não sei se aquela moça precisou engessar o braço, o que aconteceu? Eu peguei tudo pela metade, eu fiquei muito puto, e a culpa é do porque eu tive que voltar pra minha reunião e eu, o único máximo que eu pude fazer foi twittar que a situação estava acontecendo.
0: Olha, reunião nenhuma vale uma fofoca. Eu não trocaria. Da... Você trocaria uma reunião por uma fofoca? Sim! Não. Não, a reunião pela fofoca eu trocaria. Ah tá, eu optei pela parte
1: errada. É, exato. Você fez exatamente
0: o te fazer agora, tu falou é. não olha,
1: olha que absurdo
0: Rodrigo a vida
1: me ofereceu uma fofoca é. de bombejada na porta da minha casa e eu não peguei
0: isso não pegou, que absurdo todos nós aqui sofrendo por algum tipo de acontecimento que já rotina e você desperdiçou você desperdiçou, desperdiçou.
1: a fofoca <risos> ai cara, assim, só a derrota As... ah, que ódio foram pequenas derrotas, eu sei que eu escolhi errado e depois eu me arrependi muito, mas foi isso
0: É. Bom, ouvintes, eu vou contar então uma história também sem ápice, pra gente ficar todo mundo alinhado aqui nas histórias sem ápice. Vamos lá! Clonar meu cartão de crédito. Puta
1: que pariu!
0: É sempre uma merda isso. Só que vamos lá, eu tenho dois cartões de crédito. Uma de uma empresa roxinha e uma de uma empresa vermelhinha. A empresa vermelhinha foi o que eu tive o cartão clonado. Só que hum. na empresa roxinha, poxa, pra você, né, contestar uma compra, você só toca na compra, clica em Contestar Compra, Sim. Reportar, e, e automaticamente ele já bloqueia o seu cartão, fala que vai enviar um novo, e fala que vai analisar aquela compra que você contestou, beleza? Beleza. Na empresa vermelhinha, você tem que ligar na central deles.
1: Ligar, esta coisa arcaica.
0: Ligar tal como os fenícios faziam, tal como os egípcios, tal como os gregos faziam. Ligar ou, olha, olha a opção que a, a gerente me deu, ó. Você pode ligar ou escrever uma carta de próprio punho assinada e enviar para a sua agência.
1: Isso é pior do que ir no banco.
0: Eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu fiquei o que, que essa mulher tá sugerindo pra mim? Peguei minha raiva, enfiei no cu e, e pedi pro Léo ligar na central porque eu não ligo em locais assim. Eu, eu tenho pouca paciência. Aí o Léo ligou. Eu acho que ele ficou uns 10 longos minutos pra ser atendido por uma pessoa. Só na musiquinha. Só na musiquinha e no robô. Eu ouvi ele falar de tempos em tempos. Contestação de compra. Contestação de compra.
1: Crédito. Você quis dizer saque? <risos> É Essa foi uma coisa muito absurda.
0: Exato! E aí eu só ouvia isso. Aí depois de um tempo, beleza, ele consigo contestar a, a minha compra. E é isso, cancelou meu cartão, mas. A, a que custo, ouvintes? A que custo? 20 minutos uma ligação hoje em dia é, é também uma pequena tortura. É como você negar uma fofoca entendeu? E, e aí a minha outra opção era carta de próprio punho ô banco vermelho, ô banco vermelho tu tá de sacanagem com a minha cara né no concorrente meu amigo são dois toques, aí conclusão do caso cara eu vou pagar tudo que eu tenho de fatura com eles, tudo que eu tenho parcelado com eles e vou parar de usar essa porra de cartão é uma burocracia enorme se algo dá errado, enquanto isso no roxinho que eu tenho menos limite, eu sou uma gastadeira do caralho, eu tenho menos limite porém, eu tenho mais autonomia e eu tô trocando limite por autonomia muito fácil, então ó, ô ó, ó, banco vermelho, toma no cu e melhora
1: aí a tecnologia, tá uma bosta querendo ou não, no banco roxo é, quanto mais você usa, mais eles entendem que você tá usando, Eles vão. de tempo em tempo eles vão liberando mais saldo, então tipo, recentemente eu tive um aumento do meu saldo do nada gigantesco, e aí eu, eu, eu eu escolhi diminuir o saldo Porque eu fiquei com medo Da quantidade de saldo que eles me deram oh, é. Perigoso, perigoso Perigosíssimo
0: Mais uma história sem ápice é Mais uma
1: história sem ápice Mas conseguiu reverter a situação? Conseguiu contestar?
0: Sim, sim, consegui Eles estão tá. analisando Mas claramente não fui eu Foi uma compra feita no PicPay Eu nem Nossa. tenho PicPay PicPay, não sei o que Aí eu fiquei que eu, <risos> eu estava scrollando no Instagram Um domingo à noite Deitada no sofá querendo estar morta, e aí do nada veio a notificação, compra aprovada em PicPay, não sei o que eu
1: que? compra aprovada, caralho não, é, e você ainda deu sorte que você estava no celular quando aconteceu a última vez que aconteceu merda com meu cartão também foi a mesma coisa, eu tava usando o celular e apareceu a notificação do banco roxo falando ó, compra aprovada, eu compra aprovada puta que te pariu, aí fui lá, contestei rapidinho <risos> cancelou o cartão e entregaram o novo em duas semanas, uma semana e pouquinho
0: <risos> compra aprovada, puta que te pariu <risos> Ai, adorei,
1: adorei. <risos> aí agora, vamos aproveitar que a gente tá contando as histórias, vou contar minha segunda derrota da semana, porque aí depois a gente vai pra uma, uma parte que é mais leve, mais legal. Semana passada, estava eu vivendo a minha vida normalmente, e aí, eu tava conversando com o pessoal do grupo dos patrões do 10 de 10, dos, me dos meninos que já vieram aqui, do Dabu e do Esperon, e daí, tem uma menina lá no grupo, que é a Rafaela, que ela é muito fã de musicais. Então, a gente, de tempo em tempo a gente conversa sobre isso. E também tem a Maria, que também gosta muito de musicais, e aí, do nada elas falaram gente, tô, eu tô na, na, na lista de espera pra assistir In The Heights. In The Heights é um filme da Warner, se não me engano, que é baseado na peça de teatro escrita e atuada pelo Lima manuel Miranda, que fez Hamilton. Então, tá tudo ali. Maravilhoso. A gente já tá super, tipo, uh, empolgado, porque saíram os trailers, os trailers estão lindos pra cacete, e eu falei, eu também quero entrar na lista de espera, como que eu faço? Aí, assim, a Maria já tava, na, já tava meio que pronta pra ver, a Rafaela falou que não Conseguiu. Aí a Maria falou, oh, tenta por aqui, vê se vai. E eu consegui. Eu assim, eu me inscrevi lá rapidinho, apareceu a. a confirme -se, confirma seu e-mail, não sei o que, não sei o que. Eu fiz tudo, chegou o e-mail na minha. O e-mail da Warner no meu no e-mail meu pessoal e, tipo, tá tudo certo. Até que ele falou: confirme sua presença pelo seu telefone. E aí ele só deu a opção de colocar o se você fosse do Reino Unido, do México, do Canadá ou dos Estados Unidos. Aí, eu, tipo, ô oh, caralho. Ninguém nos quer. Eu o Paulo Guedes. É culpa do Paulo Guedes. Só que piora, porque eu ainda tive mais esperança. Existem ferramentas hoje em dia que você consegue simular telefone. Então eu meio que, assim, eu entrei num site que eu peguei, eu copiei o telefone que ele me deu lá.
0: Vocês não estão vendo, ouvintes, mas o Rodrigo tá a cara do Mr. Robot nesse momento. Desceu uma skin, um filtro do Instagram do Mr. Robot na cara dele. Enquanto ele conta essa parte da história. A mascarazinha do Guy Fox, né? Tipo... We are anonymous.
1: E aí, tipo, eu coloquei um telefone lá, eu simulei, e eu recebi o token de confirmação pra poder assistir o filme e aí na hora que aconteceu isso eu já fiquei muito feliz tipo, puta que pariu, eu vou ver numa premiere mundial antes de todo mundo, não sei o que, não sei o que e aí tava lá a contagem regressiva 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 um minuto deu erro no browser e aí tipo, na hora que, que era pra ter começado o filme o player inteiro só deu erro e não foi nem pra mim, nem pra Maria, nem pra ninguém. Aparentemente, eu acho que eles fizeram algum controle de localização. Talvez se eu estivesse numa VPN, eu teria conseguido colocar minha localização em outro lugar e ter visto. Eu não tenho VPN. É um erro meu. Mas eu só não consegui ver. Eu vi a contagem regressiva inteira chegar no final pra não conseguir ver o filme. Olha, isso.
0: Rodrigo a sua história teve um ápice mas a que custo
1: a que custo, sabe, nossa, mas eu fiquei tão na bad depois, tão na bad, nossa assim, eu, tava, eu já tava preparado quando falou que eu ter que confirmar o, o telefone, eu já falei, tá bom, não vai rolar, tá ligado mas uma vez que foi e começou a contar de eu tive a esperança eu, eu senti o gostinho ali, sabe, e só não veio, não veio aí meu Deus,
0: ah, aliás você falou, né, do Lin-Manuel Miranda é, temos uma pequena fã de Lin-Manuel Miranda nessa casa, Bebel? Ela ficou é Moana, cara. E ela Caralho. adora aquela música que o Lin canta, que é a dos ancestrais, né? Que é quando a Moana tem a visão deles andando de barco e tal, né? Puta que pariu. Eu acho que eu ouço essa música oito vezes por dia no mundo. <risos> Aí ela fica fazendo a mãozinha que eles fazem no céu, assim. Uh -huh. ela fica levantando a mão pra TV, assim, fazendo a mãozinha. É, a do awe, awe. é? é. Isso. Aí ela fica... Ah! <risos> Menino, ela tá num vice com Moana. E eu não sei como ela descobriu Moana. Tipo, foi o algoritmo do YouTube. Do nada, uh -huh. pulou para umas músicas da Moana. Que pulou para umas músicas do Sing. Então tem aquela música da Mina, é, da Elefante, né? Que ela canta. Uh -huh. Cara, ela fica imitando as dancinhas da Mina no Don't Meu you. Worry about it, ela adora. Enfim, toma essa atualização da Isabel. Inclusive, Sing, excelente filme. Excelente filme.
1: Sing e Moana também. E
0: aí? de Maria Isabel, <risos> eu queria dizer que ela está em algum tipo de salto de desenvolvimento, porque ela vai de bebê fofinho, vendo a mina do sing cantar e dançar e imitar, para a Tasmania um <risos> negócio de 5 minutos então não é muito legal, inclusive ela está aqui mamando, toda né,
1: toda jeitosa e sorridente
0: toda jeitosinha, afinal né tá frio, aí ela fica toda mais chatinha,
1: então vamos lá,
0: eu não tenho dormido muito bem minha filha tá né Exigindo bastante ansiedades do mundo que não vamos mencionar neste programa. Não precisamos. <risos> e aí, eu tenho dormido muito mal. Só que vamos lá. Eu tenho uma tosse seca muito chata que eu tenho desde sempre e que sempre piora no frio. E aí, para melhorar, eu tomo um xarope que tem antialérgico. Menino, eu tomei um shot de Swaion, mas dormi das 8h30 da noite até 7 h da manhã <risos> de hoje. Acordei, mas não sabia nem onde é que eu tava. Por que caralho a gente tomava porre na adolescência? Tomava xarope, é o mesmo efeito. Xarope,
1: mano, te deixa loucaço. E tos Plus, tá precisando de um soninho? <risos> Ou, é, se a gente não tivesse um pandemia, eu ia falar pra fazer endoscopia. Mas como não tá, não tá rolando, até porque até pra endoscopia hoje em dia não tá tendo mais é, o, o mesmo tipo de anestésico que tá sendo usado em outro Nossa. tipo de caso, que não vamos entrar em detalhes aqui... Itospus recomendo muito, tome Itospus Plus
0: Tá com probleminha pra dormir? Toma um xaropinho Sim Gente, mas eu acordei hoje eu não sabia qual era o meu nome eu Acordei, meu Deus <risos> Meu Deus, onde é que eu tô? Estou na Lagoinha Eu não sei onde é que eu estou E tava tudo bem, era sete e meia da manhã eu Não estava atrasada para o trabalho, mas olha Acordei renovadíssima, né acreditei <risos>
1: eu passei por esse processo de renovação por sono no fim de semana.
0: E Tos Plus?
1: Não, não assim, eu, eu só não dormi bem de sexta pra sábado. Não dormi bem. Então eu acordei no sábado que eu tava muito zoado. Então, de noite, eu acho que eu dormi antes de terminar de ver o Big Brother.
0: Guerreira, ainda assiste
1: isso. Ah, eu tô. Só, faltam só mais 15 dias, vai ter quatro paredão nessa semana, então vai ser ótimo, sabe? Vamos, vamos só jogar aquela <risos> galera fora mesmo e puta que pariu. Mas assim, eu só não dormi bem, então eu coloquei timer na televisão e eu só não via a TV desligar, então porque eu dormi antes. E eu acordei no outro dia que eu tava bem, eu já, eu já estava bem. No domingo, eu dormi razoavelmente cedo também. Tipo assim, eu dormi, bem, sei, lá, sei lá, por volta de meia-noite. É cedo pra quem costumava ir dormir 3 horas da manhã, sabe? Ah, sim. Eu, e aí eu acordei ontem, segunda-feira, a gente tá gravando isso numa terça. eu tava uma pilha, eu tava com muita energia e muita disposição, eu não sabia nem o que fazer com isso. Fazia muito tempo que eu não tinha esse tipo de disposição, sabe? Eu limpei a minha casa em cantos que eu não gostava, acho que há mais de um ano, sabe assim, de tirar a, a poeirinha do, do vãozinho, assim, do, do, do azulejo, sabe? Eu não meu fazia Deus isso há muito tempo. Eu só tava, tipo, precisando colocar essa energia pra e fora, sabe? Limpando rejunte
0: com, com escovinha de dente. Com escovinha
1: de dente. Foi tipo isso. Eu fiz isso no banheiro. Amigo, isso foi um surto. Cara, talvez, porque hoje eu também tive, tive um, <risos> uma dessas, mas assim, eu, eu prefiro ter esse tipo de surto positivo, sabe? De energia, de quero fazer coisas e arrumar o meu espaço, do que só ter surto de tipo... Ah, não aguento mais!
0: Ah, sim, sabe? com certeza. <risos> eu adorei! <risos>
1: That's the feeling. Constantemente a gente tá nessa posição de não aguento mais, sabe? Pô,
0: mas hoje eu rendi muito mais. Justamente porque dormi essas 12 horas. Nossa, meu dia hoje foi outro. Na segunda-feira eu fiquei me arrastando. E justamente é foda. Parece que a criança adivinha. Quando você tá pior é quando a criança fica o tempo todo. Mamã, 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 Aí você fica, pelo amor oh, de Deus, Deus. Deus, amanhã. Aí hoje que eu tava bem, a criança foi de boa. Ficou só no Moana
1: mesmo. O que tá <risos> ótimo, né? <risos> Ai,
0: minha bebelzinha. dia de bebel. Não tem culpa de ter mãe louca. Né? é <risos> É o
1: que tem, é o que tem, é o que tem. Aí agora, eu vou começar a trazer as dicas aqui, porque já que eu tive esse surto de positividade, eu, tive, eu, eu assisti uma série essa semana, essa semana que passou, na verdade, que assim, devia ser proibido. Séries tão felizes e tão legais, e tão de aquecer o coração desse nível existir, por que que eles esperam que eu faça depois? Como que, como que eu vou viver feliz de novo depois que não tem mais episódio dessa série pra assistir? Eu assisti uma série chamada Ted Lasso. Uxa. E é assim, é um cara que ele é tipo caipira americano e ele sai dos Estados Unidos onde ele treinava times, um time de futebol americano pra ir pra Londres treinar um time de futebol normal. Só que ele não tem a menor Ixi. ideia de como que faz isso. Ele, não tem, ele nunca fez isso antes, então ele meio que não tem a menor ideia. Só que ele é muito carismático e ele é muito positivo. E ele é muito, assim, ele, ele enche a energia das pessoas que ele vai contagiando todo mundo no decorrer da temporada. Porque a questão inteira é que a dona do, do time, ela acabou de se separar. E o marido dela é um escroto, que traía ela e virou uma, uma puta polêmica quando eles se separaram. Porque ele traía ela. Então ela meio que assumiu o time como parte da separação. Porque era meio que dos bens do marido dela que foi pra ela. E a intenção dela, quando ela contratou o Ted Lasso, era acabar com o time. Então ela contratou um, um técnico inexperiente justamente pra ir pra puta que pariu com o time, sabe? Só que querendo ou não, ele vai contagiando até ela. E ele vai contagiando o time. E o time vai meio que criando um... Um senso de conjunto, sabe? Que não existia antes.
0: Isso não é com o Matt Damon, não, né, cara? Esse não, cara não é. Esse cara é Matt Damon? Ai, que... <risos> não, problema. Porque tudo com o Matt Damon eu só tiro. Eu já falei e repito, ouvintes. Se eu acho o Matt Damon um saco criogênico e ele é o único homem da Terra, eu fecho de volta. Eu me reproduzo por mitose. Eu, eu faço um clone meu, mas eu não reproduzo com o Matt Damon. Só pra deixar claro. A Bárbara
1: no Interstellar, encontrando o Matt Damon na, cram, na câmara criogênica Exato. e fechando. Tirando é. a tomada, né? Tipo... Nope.
0: <risos> Nossa, marquei, amor. não.
1: É com Matt aquele... Damon, não, é, Jason... Sud Sudeikis, acho que é isso, que fez tipo Família do Bagulho, Quero Matar Meu Chefe. É um cara que ele é super <risos> comum ali do, do, dos filmezinhos de comédia.
0: Mas que deram um roteiro bom pra ele trabalhar dessa Sim, vez. Sim,
1: e ele manda muito bem. Ele manda muito bem. A série é muito gostosa de assistir. E assim, a Bárbara sabe, eu não sei se eu já deixei isso muito claro aqui, mas eu odeio futebol. Eu não podia me importar Sim. menos pra futebol. Então. <risos> Eu tenho assistido uma série inteira Que se trata num contexto de treinar um time Sabe assim Foi surpreendente até pra mim Mas caralho Que série maravilhosa São 10 episódios de por volta de meia hora A série ela é do Apple TV Plus Então Ou você tem Apple TV Plus Ou você dá seus pulos Mas cara Eu recomendo demais 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 Porque vai te dar um pouquinho de alegria Vai te dar um pouquinho de felicidade Sabe E nesse momento Qualquer coisa que dê um pouquinho de alegria e felicidade Tá valendo
0: Ai Amigo, hoje eu vi o evento da Apple. Anunciaram a segunda temporada dessa série. Agora que eu tô ligando o, o, o trailer que eu assisti, ou o que você tá falando. Vai ter outra temporada. Fica aí. Sensacional. Olha só, a minha diquinha também é, é britânica. Veja hum. só. Mates from London. Olha só. Eu tô viciada num canal que a gente achou aqui em casa, por, um, por acaso, que se chama Sorted Food. É. Como eles, como eles se colocam mesmo no canal? Eu vou falar aqui a intro que eles colocam antes de todo o vídeo. São cinco amigos de Londres, que eles são os seus parceiros para tudo relacionado à comida. São três normais e dois chefes. Eles fazem essa, essa divisão porque eles têm muitas competições entre eles, e os chefes ajudam, ou atrapalham, ou, enfim, eles têm muitas dinâmicas entre eles, né? Muitos quadros. E aí, por isso que eles fazem essas divisões de normes, que são os normais e chefes, que são os dois chefes. E o Ben Eberl é meio famosinho na Inglaterra. Ele ficou famosinho por conta do Sorted Food, mas aí ele virou um chefe meio... Sabe como os jurados do Masterchef são populares aqui no Brasil? De fazer outros programas, de aparecer em outros canais... Ele acabou ficando lá e ele é, me... ele é bem jovem. E é bem legal isso. E ele já cozinhou pra rainha. Eu <risos> então, mega respeito ele. Inclusive, é, toda vez que ele traz esse fato, os amigos ficam fazendo cara de cu. É muito bom. Have I mentioned that I cooked for the queen? Aí todo mundo... Ele não fala o tempo todo, mas quando fala, todo mundo faz...
1: É uma piada recorrente, né? Tipo...
0: Exato. Infelizmente ele não tem para português, tá gente? Ele é todo inglês o canal. Então se você entende inglês ou se você, assim como eu, entende mas tem uma dificuldadezinha, liga as legendas automáticas do YouTube porque eles são britânicos, então eles falam tudo bem direitinho. O, o inglês deles é mais entendível, pelo menos eu Sim. acho O inglês americano às vezes é, é muito embolado. Parece que eles estão com a bola na boca O, o britânico <risos> fala mais bonitinho é, tá é, 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 é mais bonitinho. E aí dá pra entender melhor. E, cara, tem de tudo: tem receita, tem um quadro que eu gosto muito que é o Pass It On que um começa a cozinhar, e aí é, ele tem 10 minutos. Aí vem a outra pessoa e assume o mesmo prato que o anterior tava fazendo sem saber o que a pessoa anterior tava fazendo. É uma maluquice. Caralho. Às vezes sai umas cagado América e olha que tem chefes. Às vezes uhum. sai umas cagado América e às vezes sai umas coisas muito loucas. Enfim, gente, é, tá sendo a minha alegria nos últimos dias. Sorted food é muito divertido. Eu recomendo demais.
1: Eu tenho uma segunda dica, que essa foi surto mesmo, assim. Eu mandei mensagem de áudio pra Bárbara, num grupo que a gente tem lá, era tipo meia-noite e meia, quando eu comecei play no último episódio disso, porque eu tava completamente obcecado. Achei que alguém tinha morrido? Achei! que puta!
0: Mas aí eu vi que era coisa de série, e me deu uma tranquilidade.
1: Completamente obcecado. É uma série também da Apple TV Plus chamada Calls, que essa tá na boca da garotada. E ela é uma série que, assim, pelo que eu entendi, ela não foi é, idealizada durante a pandemia. Por só tipo, caiu muito, a... veio muito a calhar, porque é uma situação de que a série ela não tem filmagem dos atores é só a voz deles e a... na tela você vê meio que representações de chamadas de telefone que calls é tipo chamadas em inglês só que assim, é ficção científica então o primeiro episódio, ele é assim, pra mim ele é um dos mais assustadores porque ele, você não sabe o que a série vai te entregar e de repente o céu tá abrindo, sabe e você tá só ouvindo as pessoas falarem sobre o céu estar abrindo se você não tá necessariamente vendo, então Tipo, tem uma representação meio gráfica, assim, tipo, é gráfica, literalmente, tipo, linhas e desenhos se distorcendo e mexendo na tela. E na sua cabeça você meio que vai imaginando de a, a partir do que eles estão falando. E, cara, a série, ela é fantástica. São nove episódios de por volta de 15 minutos cada. Às vezes, alguns tem um pouquinho mais, alguns tem um pouquinho menos. Mas é isso, você vai meio que vendo essas ligações acontecendo e tentando montar o quebra-cabeça do que caralho que tá acontecendo ali sabe, e assim, ela é uma antologia mas as histórias todas se conectam as pessoas não necessariamente elas estão no mesmo, no mesmo lugar, ou no mesmo contexto, ou se conhecem mas o contexto geral da história se conecta no final, então uau, a, é, é que eu não quero falar muito porque eu não quero entregar porque quanto menos, eu acho que quanto menos as pessoas souberem melhor, mais interessante fica
0: posso então dar um dois centavos aqui? claro, você falou sobre isso e eu lembrei que em 1938 é, teve o pânico generalizado nos Estados Unidos, por conta da leitura do Guerra dos Mundos, né? George Wells. O cara leu Guerra dos Mundos no rádio como se fosse uma transmissão de guerra. E aí, como as pessoas não, não estavam vendo, porque não tinha TV na época, todo mundo entrou em pânico generalizado. Teve um cara que dirigiu por 11 horas pra encontrar a noiva dele. Eu nunca vou esquecer essa história. O cara dirigiu <risos> pelo país, porque ele tava numa viagem de negócios. Ele foi dirigindo com um hobby até a, a noiva dele, porque ele queria ver ela uma última vez antes de morrer, porque os alienígenas estavam invadindo o mundo. <risos> e teve várias histórias, assim, que as pessoas realmente acreditaram. Então, muito legal, em 2021, a gente apostar no recurso narrativo de apenas escutar pra imersão, né? Porque, às vezes, eu tenho uma reclamação de... Um beijo aí, tartarugas ninjas e filmes do Michael Bay e Transformers. Que, às vezes, você não sabe o que olhar na tela de tanta coisa que tem. É, é coisa demais, é coisa demais Inclusive, eu acho que até o Bird Box erra nisso E é um filme que, em teoria, não era pra gente ver nada Então por que, que eles não usaram o Black Screen ou alguma outra...
1: Sombra, qualquer coisa
0: Sombra, é Sei lá, dava pra ter usado um recurso diferente Porque eu acho que o Bird Box erra tanto nisso Porque a gente vê demais
1: o livro, é, uhum. o livro é foda Ler o livro do Bird Box é foda Porque tipo não tem a descrição Justamente. do ambiente tá Exato, minha?
0: você tá tão cego Quanto a protagonista, isso Sim. que é foda
1: Pois é, aí assim, só pra convencer Ainda quem ainda não está convencido O elenco é estreladíssimo Tem a Aubrey Plaza, tem o Pedro Pascal Tem a Lily Collins, uhum. tem o Aaron Johnson Que é o Kikess é?
0: Aí nesse você gosta do Kikess? É?
1: Eu não sei nem que, que episódio ele tava Inclusive, porque não foi todo mundo que eu reconheci Não foi todo mundo que eu parei pra ver o nome no final Porque chegou um ponto que eu só queria saber mais da história. Então, terminava uma, eu pulava o episódio pro, fim, assim, pro próximo porque eu só queria ver, sabe? Tem o Nick Jonas.
0: O Rodrigo tem o um mood daquele meme do cara da teoria conspiratória, tá, gente? Ele entra nesse mood aí, não há, não há Deus que tire. O
1: pior é que sim, não tem como negar.
0: Os cabelinhos sobem e fudeu. <risos>
1: Mas é isso, tem muita gente famosa no, no elenco E só, todo mundo só com a voz E é um puta trabalho de atuação Só da voz, sabe? E aí os recursos visuais Pode parecer que é bobo Que é assim, ah, não tem, não tem a imagem deles Mas as linhas e os formatos E os símbolos que vão se formando Vai te dando uma agonia Vai te dando uma agonia Tem um momento de crise específico Que parece que vai criando uma rachadura na tela E essa rachadura vai crescendo E vai crescendo E se, tipo, você tá vendo a pessoa sofrer E a rachadura aumentando Você tá meio que sentindo a dor que ela tá sentindo só pelo efeito Bixe, de rachadura véio. vermelho que tá aparecendo. É muito foda. É muito foda. Assistam Calls. Olha.
0: Eu acho que temos um programa. Eu... velho.
1: <risos> então, ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembrando que todas as diquinhas vão estar na descrição do programa e depois vai ter o postzinho do Instagram bonitinho lá. Engajem nos nossos posts. Aliás, estão super engajando nos posts, então obrigado e mantenham ouvir
0: e responder vocês, tá, queridos?
1: É, só uma coincidência que eu lembrei agora, a gente gravou o programa passado sobre Game of Thrones e eu acho que tipo um dia ou dois dias depois que a gente gravou, saiu o último episódio da Autópsia Game of Thrones da Mikann. Então. É verdade,
0: vão assistir, tá muito
1: tá, bom. Tá maravilhoso o último episódio dela, então é isso. Engajem nos nossos posts, ouçam os nossos programas e passem pros seus amiguinhos e assistam o Game of Thrones da Nikan. Então é isso, ouvintes. Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Eu já deixei muito claro nesse programa que... Ih, caralho, peraí aí que o cara que vende pão tá passando na rua. Aí ele fica buzinando. Ele
0: vende pão a essa hora? Aham,
1: uhum. ele passa todo dia de manhã e de noite, tipo, com uma bicicleta, com um cestinho, vendendo vários tipos de pão.
0: Porra, de não inveja, eu queria isso.
1: De... Nossa. É, eu, eu acho que eu comprei uma vez só com ele, porque ele passa muito rápido. Você ouve a buzininha, quando você vai ver, ele já tá na puta que pariu. Eu não sei como que ele consegue andar tão rápido de bicicleta com tanto pão. Porra! <risos> Eu quero
0: que a thumb do episódio tenha o meme.
1: O do, do, do maluco?
0: É, eu quero.
1: <risos> o pior é que eu acho que a gente já tem um programa com essa thumb. Ah,
0: então. Porque ai, droga. Sou então... eu! Sou eu! Então, é. A gente pode fazer uma montagem e botar a sua cara aqui
1: <risos> Pode ser, pode ser.
0: Eu faço. Eu tenho, eu pego este trabalho, tá tudo certo. Esquilo! Esquilo, Alan, sim, você fica desse jeito.